0: 宋词鉴赏词典，演播秋雨荷塘，康雨之《菩萨蛮令·金陵怀古》。菩萨蛮令·金陵怀古，康雨之。龙盘虎踞金陵郡，古来六代豪华盛。飘凤不来游，台空将自流。下临全楚地，包举中原事。可惜草连天，晴郊糊涂眠呢。宋廷南迁呢、啊，就是宋朝的朝廷啊，向南迁徙呀、啊，打不过人家金朝啊。围绕定都的问题，有个一段时期的讨论呢、啊。建炎三年，也就是129年的2月，这个皇帝呀、啊，在镇江。当时金军正准备渡江南下，皇帝呀、啊、就召集那些跟从自己的臣子，就问他们：“哎呀，你说咱们该怎么办？在哪儿定都呢？”王渊认为杭州啊有有这个长江的天险呢，主张逃往杭州。宋高宗呢畏敌如虎啊，把这个金兵啊当成老虎一样害怕呀。此话正中下怀呀。他想赶紧找个安稳地儿啊，能不溜达就不溜达，能不逃亡就不逃亡，能能有安全感就有安全感呗。张绍这个人呢，上书说，给这个皇帝上书啊，今纵未能据征中原，以晋都金陵，因江淮蜀汉民广之资，以图恢复。张绍这个人呢，就给皇帝上书说，我觉着不应该在杭州啊。应该在哪儿啊？应该在金陵。应该金陵这个地方啊，它是有江淮、蜀汉、闽广这样的一种资源呢。然后呢，围绕在这个金陵的周围，可以以此为根基，然后呢，以图恢复地位，恢复大宋，同时将来能够收复失地。皇帝不听，去了杭州。绍兴六年，也就是一一三六年的七月份，张俊呢又上奏说：“东南行胜，莫重于健康，也就是金陵啊，就是东南行胜啊，这个地方啊，形势啊，对我们非常有利。那么真正最有利的地方、最坚固的地方，莫过于健康，就是金陵，实为中兴之根本呢、啊。”且使人主居此，北望中原，常怀奋惕，不敢侠义，而且呀、啊，假如啊，真正让一个了不起的皇帝，就像您一样，在这儿，如果真的称帝，向北可以望中原，经常可以呀、啊，心怀一种愤恨和警惕，不敢呢有一点点偷懒啊。所谓侠义呀、啊，侠就是安逸的意思，侠就是空侠的意思呀。逸呀、啊，就是安逸，没有一点点空暇的时间去安逸，始终啊面临着敌人，始终面临着这个呃京城金陵被攻陷的危险，所以呀、啊，在这块作为首都可能更好一些。而临安，也就是杭州，偏在一隅，内则一生完寺，外则不足以号召远近，系中原之心呢。可是杭州这个地方有一个不好的。对内来说，哎呀，这个群臣呢，觉着这个离这个战场比较远，离这个危险的境地比较远，所以呀、啊，这个群臣就容易懈怠；对外呢，也不足以、啊、号召咱们的这个大宋的军民呢、啊。所以呀、啊，呃，我觉着还是应该呀、啊，在这个金陵这个地方称帝。这一回呀、啊，因形势好转，于是于次年，一驾到金陵，在金陵定都了。但八年之后又回到了杭州。张守张守渐呢就说呀：“建康自六朝为帝王都，气象雄伟，且据都会以经理中原，以险阻以汉御强敌。陛下席位极暖，今又寻幸。”百思六军有勤动之苦，民力邦用有繁费之忧，愿少安于此，以息中原民心。那意思呀，就是我建议你呀，金陵这个地方啊，有帝王之气呀，还是应该在金陵这个地方啊待下去。不应该回到杭州啊！然而宋高宗啊，正此时此刻一心和这个金人议和，也没有想过要收复失地，也不想完成什么祖国统一，也没有什么大业可寻，所以执意要定都杭州。同年，宋金签订了绍兴和议，自此南宋定都于临安。他还起了个很好的名字——临安，好像自己还怎么回事一样，还想去收复收复失地一样。康与之写这首词啊，正是写在这一段历史时期，就是到底定都于南京还是定都于杭州？一会儿杭州，一会儿南京，一会儿金陵，一会儿临安。名曰怀古，他虽然叫了个怀古，实际上是伤今，是为了伤感现在呀，是针对当时南宋小朝廷奉行逃跑和妥协政策而发出的一种扼腕之叹。上一阙思接千载，写历史长河当中的金陵。金陵群山屏障，大江大江横沉，是东南行胜之地。自三国吴三国吴时候的孙权在这里建都，历经了晋、宋、齐、梁、陈六朝帝王之宅，豪华竞逐，盛极一时啊。起首二句就是概述了那一段辉煌灿烂的往事，先声夺人呢。龙盘虎踞呀、啊，这是汉朝末年的时候，诸葛亮出使东吴，目睹了金陵。当时金陵还不叫金陵，叫做秣陵。那个山呢、啊，周围的群山和地势地貌，于是就有了中山龙盘，石头虎踞。这样的一种见解，这样一种认识，后来呢，从这个诸葛亮的这八个字里面抽出了四个字，就变成了我们今天呢形容一种这个地形啊非常坚固啊固若金汤啊，呃，真是呃人杰地灵啊，易守难攻，就叫做龙盘虎踞了。南京山川雄伟，人世繁华，就是这里面的人呢、啊、都是非常了不起的，呃，江南才子啊，北方的将啊，所以呢。这个地方本来就是自古以来呀，兵家必争之地，也是呃皇权呢呃能够呃在这里享受永恒的这样一种顺畅的这么一个好地方，可谓是珠联璧合，相得益彰啊。也就是说南，南南京这个地方山川雄伟。再加上人世繁华，真是珠联璧合，相得益彰啊！如果呀，哪一个人呢？呃，哪一个帝王，哪个国家在这里建都，肯定是肯定会非常非常顺利。然而，宇宙无穷，山川常在，盈虚有数，人事不拘。三百余年呢，在永恒的历史面前，只是弹指一挥间呢。随着政权的更迭，国都的这样一种转移呀、啊，金陵的繁华已经成了一种古迹。飘凤这两句啊，情绪抖落千丈啊。后蜀啊，有一个人叫欧阳炯，曾经写过一首词，叫做《江城子·晚日金陵暗草坪》，他说了：“六代繁华，暗逐逝波声啊。”所谓那六代繁华呀，也不过就是在历史的长河当中啊，慢慢就消失了。再伟大的民族，再伟大的国家，又能怎么样呢？我们把这个六朝啊再说一下，这个六朝啊，从三国时候的吴主孙权在这里建都，然后历尽了东晋，然后就是那个南朝宋、齐、梁、陈这六朝，这就是六朝古都啊。到现在为止啊，南京啊向外宣传呢、啊。都会有这么一句话，表现自己历史啊比较久远，同时呢，也能表现出金陵这个地方、南京这个地方的确是虎踞龙盘之地呀。飘凤啊，只哎不还还没到，还没到这儿啊，我们接着来往下看。他说，这个北宋王安石在《桂之乡金陵怀古》当中啊，他说呀，六朝旧事随流水呀、啊，也是同样一种感慨呀。由字面可以看出，这一句啊，明显的是化用了李白《登金陵凤凰台》的诗句，叫做“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流”。飘凤啊，指的是淡青色的你凤鸟啊，凤凰台。原来的地址在现在的南京的南，在现现在南京南朝的宋文帝元嘉十六年，也就是四百三十九年，有三只鸟啊降集于此，状如孔雀，五色文彩，名声和谐，众鸟群志。啊，好多鸟都飞到这儿来了，于是就筑了这么一个台子来纪念他。凤凰台。由于李白的诗啊被人们所熟悉，而读者又不难联想。而即同诗中的“吴宫花草埋幽径，近代衣冠成古丘”的名句，所以呀、啊，你看着他用的是李白当中的“台空江自流”，也就是说用了李白的那个什么“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流，凤去台空江自流”，实际上就是在给后面的。那两句做准备呢？哪两句呀？吴宫花草埋幽径，近代衣冠成古丘。这个金陵这个地方啊，或者说呀，整个世界的各个各个国家不同时期的历史古都，我们今天再来去呃故地重游，或者就地重游，或者是缅怀古迹的时候，都会有那种哎呀。感慨今昔呀，这样一种感觉，人生啊，好像喜欢这样，尤其是到了一定年龄的时候，包括像秋雨荷塘今年53岁的这样一种年龄状态，刚好处在人到中年了啊、呃，人到人过半百了，在这种情况下，可能就会眼前睹物思人呢、啊，或者是听到某一个声音，耳边刮过某种风声，或者眼前见到了什么场景，可能都会想到自己的童年、少年、青年。更何况啊，你去看一个原来的一个帝都，千年以前的首都，千年以前曾经的繁华，可是现在已经人去楼空了，真的只剩下了无宫花草埋幽径，近代衣冠成古丘啊！所以啊，所谓的豪华是过去的豪华。所谓的萧瑟是现在的萧瑟，所以古今这么一对比呀、啊，一下子就全都清楚了。所以说呀，题面叫做《金陵怀古》，实际上通过怀古的目的就是为了伤今。下来呀、啊，我用自己的话把这首小令《菩萨蛮令》再简单的说一下。题目叫《金陵怀古》，《金陵怀古》这种呃题目啊，这种题法我们见的多了。龙盘虎踞，金陵郡。金陵这个地方啊，是龙盘虎踞之地，固若金汤。但是自然呢，是如此的形盛。这个有点类似于呀、啊，这个呃，孙悟空啊，作为一个石猴啊，第一次到水帘洞里面去，还说水帘洞洞天，真是天造地设的一副好家当。那么南京本身就是一个天造地设的好家当，可是遇到了那些不对的人，到最后也是成了一个古迹，让我们现在的人去评掉。有时候我们在想，再过上五百年，哈，人家到我们现在所生活的这个地方再来看，是不是又有？今昔之间的感慨，那是一定的。只要有文字的存在，只要有人的正常的情感的存在，只要有最基本的人性的存在，人们还是会发出这样的感慨。所以他下来两下来一句：“古来六代豪华盛，从古至今呢，它是六代王朝的都城啊。就是因为它是龙盘虎踞，所以就有了六代豪华。”飘凤不来游，台空江自流。可是此时此刻呀，现在那个白鸟也不来云集了。白鸟不来云集，那说明这个地方已经出了问题了。不管是从风水来看，还是从人文这个角度来看，还是从整个当时历史的现实来看，反正是凤凰不来了，只剩下台空江自流。凤凰台已经空了，然后长江在那儿流淌。那么，如果孔夫子走到这儿，是不是又会说一句“逝者如斯夫”呢？由此，由由由此啊，我更能体会出孔子所说的“逝者如斯夫”，他想表达的是一种时间的这种永恒。人生的短暂，我们有时有的时候啊，对时间的认识就是此时此刻是2021年12月1日晚上的1 9点四十分，秋雨荷塘正在这里面呃做直播，但是真正的时间应该是时间和、呃、应该是指的是呃时间和空间，这才是真正的一个时空的概念。所以呀、啊，我想老先生啊，孔老先生站在那个水的旁边看着，看的时间长了，就说逝者如斯夫。难道只是时间在那儿流淌吗？难道不是从古至今的人世流淌吗？难道不是流淌的是各种繁华吗？孔子啊，一生啊也是非常了得呀，万圣师表。可是自己的年龄老大，对着。江水看着自己已经满头白发，这一生也算是做了一些事情，也留下来了一些文化遗产，但是毕竟，千古江山。英雄无觅孙仲谋出，舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。更何况还有苏轼的大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。你看看，在整个中国乃至于世界文化圈里面，不知道有多少人都在说一个永恒的主题，就是时光的流逝。字更。刚慨叹自己的老去，不过就是如此。感谢我们的王建顺，感谢我们的康妮，感谢我们的卓越莲花。我们卓越莲花还说喜欢老师娓娓道来。好，谢谢。夏林全楚地包举中原事，往下一看呢，好家伙，都是原来的楚地呀。之所以这样说呀，就是夏林，它指的是势通万里。至金陵就是把这个南京这个地方放在战呃有利的战略地位啊。全楚地这个我们应该看唐朝有一个人叫刘长卿。在长沙管中与郭夏对语的时候，他写过这么一句话：“云横全楚地”，泛指长江中游地区。春秋战国时候啊，这个地方是楚国的腹地。所谓包举呀，就是全部都给它囊囊括了。你像那个《过秦论》里面不就说有有囊括有包举与那囊括四海之意，并吞八荒之心？所谓囊括呀，就是从上往下看呢，全部啊都。一切尽在掌握中啊，呃，这样一种胸怀，这样一种格局啊。虽然有的时候是在人是在平地说这个话，但是呢，他的站位已经达到了平流层了，已经达到了高空了，所以他才会有下临全楚地，包举中原市啊。那么正是因为全楚地，所以才有包举中原市的可能。正是因为有了这么虎踞龙盘的金陵之地，才有可能收复中原。可是，地方是好地方，哼，待的人不争气。可惜草连天，情娇，糊涂眠呢？可惜呀、啊，芳草连天涯呀！这个地方啊，已经荒废很久了，原来的宫殿颓废了。原来的良田被野草侵占了，原来的美人歌舞，成了凝固的一种音乐了。原来的那样一种帅哥靓妹，原来的那种九省通衢的大道，原来的那样一种自私的那种笑声，原来的那那样一种文人荟萃的这样一种精华，现在已经全然没有了。晴郊狐兔眠，在晴朗的郊外，谁成了这儿的主人了呢？狐狸和兔子在那儿干啥呢？在那儿长眠，在那儿睡觉呢？咋就睡得那么踏实？假如这时候秋雨荷塘过去，好,好家伙，这些狐狸和兔子能把秋雨荷塘撂倒，给他一寸一寸的把肉撕开呀！狐兔就觉着你为什么到了我们的领地了呢？按理来说，只要有一个健康的朝朝廷，只要有一个健康的时代，只要有个健康的国君，只要有一个呃健康的所有的机制，所谓的机制，那么怎么可能让糊涂在这里面长眠呢？怎么能让糊涂在这里面称王称霸呢？第一句叫做龙盘虎踞，第二最后一句叫做糊涂眠，这不就形成了明显的前后的对比了吗？这不就是鲁迅先生所说所谓的悲剧，就是把美好的东西撕裂给你看，在你的眼前破坏了吗？虽然呢，虎踞龙盘，从虎踞龙盘到这个胡兔眠，它可能经历了漫长的时间，但是对一个具体的人来说，可能只是一瞬间，由原来的繁华变成了现在的伤感和萧瑟。那么他会不会也会潸然泪下呢？我想，会的。康与之啊，我们我们学了四首康与之的诗，呃词啊，但是康与之这首啊，好像跳出了这样一种男欢女爱，他跳出了这样一种小眼光、小格局、小心胸。终于开始谈到了古今对照，终于谈到了西盛金衰，终于谈到了历史，终于谈到了人为的一些事情，所谓的人事。哎，秋雨荷塘也想感叹：你现在如果让我回到老家去见我的老房子，没有了；再让我摸一下我们家的老黄狗，已经，我估计那个尸首都已经粉粉碎了。可能我到家乡的时候，闻到的那个空气就有我们老老黄的那样一种气息。所有的一切全都变了。你根本就找不到自己原来在那儿生活的痕迹，你可能属于精神上在那儿待过，肉体到底是不是亲自到那到那里去过，真的是已经非常糊涂了。然后慢慢就会因此发生感慨，对未来也就看得更加清楚。我觉着呀，我们了解“昔盛金衰”这个词啊。关键是给我们以后的岁月带来了一种好处，什么呢？看明白了呗，人生不过如此呗，于是就有了从容呗，于是就有了洞察力了呗，于是就能分清好坏人了呗，于是就懂得珍惜了呗。这就是这种情感给我们催生出来的那样一种幸福。我们不能总是留恋于伤感过往。我们更应该迎接未来，难管我们未来只有明天，这一天呢、啊？菩萨蛮令，金陵怀古，康与之。龙盘虎踞金陵郡，古古来六代豪华盛。飘凤不来游，台空将自流。下临全楚地，包举中原事。可惜草连天，秦郊糊兔眠。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。